0: Xin chào các bạn, mình là Tí. Còn mình là Hồng Anh. Và đây là Podcast những câu chuyện sản xí,
1: được thu bởi hai người bạn sam xí như nhau. Mình và Tí có chung duy nhất một sở thích là học ngoại ngữ. Trong số podcast này, chúng mình sẽ cùng thảo luận về việc học ngoại ngữ và những kinh nghiệm học hành của chúng mình, không như các sổ sản xí khác. Thì lần này podcast sẽ được chia rõ thành 3 phần. Phần 1 Động lực học ngôn ngữ Phần 2 Môi trường học ngoại ngữ Và phần 3 Những trải nghiệm học cá nhân Tao chọn áp Tại vì nó vui Với cả nó không có nhiều áp lực Tuy nhiên nếu một cái level nhất định Thì mình nhận thấy là mình Cần đi học với thầy cô Để mình hiểu sâu hơn về những cái vấn đề Mà một cái áp nó không thể giải quyết được đối với tao Động lực thích thì không đủ lắm mức độ cao cũng rất là kiểu tự ti mình cứ bị mắc đi mắc lại những cái lỗi mà mình cảm thấy là nó đơn giản nhưng mà tại sao mình lại không sửa được những cái người mà người ta muốn học ngôn ngữ trong thời gian nhanh để người ta đi du lịch chẳng hạn hoặc là một cái mục đích tức thời gì đấy thì người ta sẽ học theo cái nguyên tắc 80-20 Mình mươi đã chỉ ra là trung bình 80% mươi thông tin mà chúng ta thu nạp được sẽ bị quên sau 24 mươi bốn tuổi thế mà là tao ấy, thì tao sẽ ghi lên tủ lạnh nhạc ngày nào cũng mở ra để ăn tao thấy điểm mạnh của elsa là nó có thể giúp mình cải thiện khả năng phát âm đặc biệt là các từ đơn rất là tốt à, tuy nhiên điểm trừ thì nó lại bỏ hoàn toàn các hiện tượng như là nồi âm hay là nốt âm Chúng ta đừng bị quá ám ảnh bởi việc nói hoàn hảo. Để nói về động lực học ngôn ngữ thì trước hết mình xin phỏng vấn tí, một chị giáo dạy tiếng Anh và từng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Tí ơi, cho đến giờ này thì mày biết bao nhiêu ngôn ngữ rồi? Biết thì là 3 nhưng mà nói được trôi chảy thì có mỗi 2 thì mẹ ạ, đấy là tiếng Việt với cả tiếng Anh. Thế con mày thì sao? Ngoài tiếng Anh ai cũng phải biết rồi nhá Thì tao từng nói được tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức Nhấn mạnh là từng mày ạ à, Bởi vì tao quên hết rồi Hiện tại tao cũng đang học tiếng Ý Và nói được một ít tiếng Ý bồi thôi À mày ơi, mày đã bao giờ thử học Mấy tiếng dùng chữ tượng hình chưa? Tao chưa học và nói thật là cũng không có ý định thử Tại vì là tao có những người bạn Đã
0: từng học tiếng Hàn và tiếng Nhật ý. Thì mọi người đều nói là Mấy cái tiếng này nó khó lắm Thế nên là mình nghe xong mình cũng nạ
1: ở đấy, một quyết định chính xác mày ạ à. Tao đang bị kể chuyện, ngày xưa tao đi học tiếng Trung một tháng, tiếng Nhật một tháng, cuối cùng tao đều phải bỏ cuộc hết. Đối với tao ấy, tập viết về nhớ mặt chữ khó dã man luôn. Sau ngày đấy tao quyết định cứ tiếng nào phải tập viết thì tao không học nữa. Mày thích học ngoại ngữ nói chung hay thích học tiếng Pháp thôi? Và lý do tại sao mày lại chọn tiếng Pháp mà không phải các tiếng khác? Hiện tại thì tao thích học những ngôn ngữ
0: mà mình có thể dùng cho mục đích công việc này hoặc là giao tiếp. Tuy nhiên cái đợt mà tao học tiếng Pháp thì thực ra là cũng không có cái lý do gì thực tiễn đâu. Chỉ đơn giản là vào một ngày đẹp chối, tao tình cờ xem được video của một YouTuber mà tao rất thích, nói tiếng Pháp. Thế là tao nổi hứng không? Ngoài ra thì tao cũng thích tiếng Pháp tại vì là âm thanh của nó rất là đẹp. Tao còn nhớ cái lần đầu tiên tao xem cái video đấy, thì tao kiểu fall in love, kiểu yêu tiếng Pháp luôn tại vì âm thanh của nó quá hay và quá đẹp. Đối với tao thì học
1: tiếng Pháp nó giống như là một cái sở thích hơn là một cái việc mà tao phải làm. Tóm lại với mày có hai động lực học ngoại ngữ. Một là học để sử dụng được luôn và hai là học vì thích đúng không? Ừ, với tao thì ngoài để phục vụ cho một ít công việc thì học ngoại ngữ nó còn là một cái sở thích nữa. Ôi giá mà, đồ ác của tao cũng hoạt động được như mày. Bởi vì trong số các tiếng tao học, có mỗi tiếng Tây Ban Nha tao học vì tự thấy thích thôi. Nhưng mà cay đắng nhất là đấy cũng là tiếng mà tao quên sạch sẵn sàng. Đối với tao, động lực thích thì không đủ lắm. Như tiếng Đức ngày xưa học 3 năm nhưng chỉ đến lúc muốn thi học bổng exchange tao mới học tử tế còn tiếng ý à, lúc đầu đến đây tao không định học thế nhưng dân ở đây người ta không nói tiếng anh đặc biệt là mấy người ở dịch vụ hành chính công thì nên tao buộc phải học nếu không đi làm giấy tờ toàn bị hát hủi có khi còn bị quát cho à, nghe cái trải nghiệm của
0: mày ở bên ý thì tao chợt nhận ra là với các bạn học hai ngôn ngữ trong đấy một ngôn ngữ là bắt buộc nhá và một ngôn ngữ là tự chọn thì đôi khi cái ngôn ngữ thứ hai với cái ngôn ngữ thứ hai thì các bạn sẽ không nhận thức được là Ok mình học cái này nhưng mà Sau này nó mang lại lợi ích gì cho mình Hoặc là trong hoàn cảnh cụ thể như thế nào thì Mình không biết Ví dụ như là mày học, mày đi học ở Ý chẳng hạn Cái khóa học của mày hoàn toàn bằng tiếng Anh Và mày cũng không nghĩ là sẽ học tiếng Ý nghiêm túc Nhưng rõ ràng là trong một số cái trường hợp Thì biết một chút tiếng Ý nó vẫn hơn là không biết gì Ví dụ như là khi mày đi làm hành chính Làm giấy tờ đúng không Cái cái câu chuyện này cũng khiến ta nhờ đến Cái trải nghiệm của các bạn học sinh Người nước ngoài mà trước đây ta dạy tiếng Việt ấy. Thì đối với những cái bạn mà biết tiếng Việt nhé, bất kể là cái trình độ cao hay thấp và các bạn ý cố gắng sử dụng tiếng Việt trong cái đời sống hàng ngày của mình, thì cái chất lượng cuộc sống của các bạn ấy bao giờ nó cũng sẽ tốt hơn một xíu so với những cái bạn mà không bao giờ sử dụng tiếng Việt. Ví dụ đi khi mà các bạn ý đi chợ chẳng hạn, thì khi mà các bạn dùng tiếng Việt để mua thức ăn, các cô ở chợ thích cực kỳ luôn, có cô còn cho thêm kiểu đồ ăn chứ không bao giờ có chuyện là các cô ấy hết giá cắt cổ, tại vì là khi mà mình nói tiếng việt nhá, tự dưng người ta sẽ có một cái ấn tượng đấy là có thể là cái anh này đã ở Việt Nam lâu rồi, thế nên là mình không thể nào mà mà đòi giá đắt được đâu. hoặc là tao nghĩ là cái lý do phần lớn khác ấy, đấy là do uh, người Việt mình rất là thích các bạn nước ngoài nói tiếng việt, thế nên là tự dưng mình tạo cho người ta được một cái thiện cảm nhất định á. đó, thì qua những cái uh, những cái câu chuyện mà mình vừa nói với nhau, tao tao nhận thấy là Học ngoại ngữ nó cũng giống như là học một cái kỹ năng sinh tồn. Ờ, khi mà mày đi ra nước ngoài này rồi bắt đầu một cái cuộc sống mới thì cái việc mà mình biết được cái ngôn ngữ bản xứ ấy, nó sẽ đem lại những cái
1: lợi ích nó rất là gần gũi thực tế. Chính ra tao cũng khá may mắn khi được ở môi trường nhiều người học ngoại ngữ và bản thân tao cũng thích ngôn ngữ. Mày đi dạy chắc sẽ gặp nhiều người có ít điều kiện như vậy hơn. Vậy họ cảm thấy gì khi học ngôn ngữ và mày có cách nào để tăng nỗ lực cho họ không? Theo như ta thấy nhá đấy là với những cái bạn bắt đầu với
0: ngôn ngữ muộn này hay là ít có cơ hội tiếp xúc hoặc là dùng ngôn ngữ thường xuyên thì sẽ luôn có một sự thiếu tự tin nhất định. Với những cái bạn học sinh mà tao dạy ấy, thì các bạn ấy hay so sánh bản thân với những cái người có trình độ tốt hơn trong lớp hoặc thậm chí là với những người nổi tiếng, giỏi tiếng Anh mà các bạn ấy nhìn thấy ở trên mạng. Đối với những cái trường hợp như vậy thì tao cũng cố gắng giải thích học ngoại ngữ nó là cả một quá trình những người mà mình nghĩ là giỏi hơn mình Thực ra thì không phải là do họ có IQ cao hơn mình hay là gì cả Họ giỏi hơn mình ở thời điểm hiện tại Tại vì họ có xuất phát điểm và điều kiện học tốt hơn Chúng ta không thể nào so sánh tiếng Anh của một người Mới học ngoại ngữ 1-2 năm Tại Việt Nam Với một người đã sinh sống và làm việc học tập cả chục năm ở nước ngoài được Nó rất là khập khiễng Bên cạnh đấy thì có một thực tế là Với những cái người có trình độ tiếng Anh ngang, người bạn ngữ Thì thành công của họ cũng đến từ một cái quá trình học tập và rèn luyện rất là lâu dài thì nên trong tiếng Anh người ta có cái câu đấy là Success doesn't come overnight Có nghĩa là thành công thì nó sẽ không đến chỉ sau một đêm đâu Do đó thì tao cũng khuyên các bạn là Hãy bắt đầu với một mục tiêu nhỏ Và phù hợp với khả năng của mình Ví dụ các bạn có thể đặt ra một thử thách Đấy là mỗi ngày mình sẽ đọc này Xem một bài báo Một video bằng tiếng Anh Có thể là về chủ đề mình thích hoặc quan tâm ch- chẳng hạn Sau đấy mình nốt lại các từ vựng Và idea hay vào sổ về lâu về dài thì cái thói quen này nó không chỉ có lợi cho kỹ năng ngôn ngữ Mà còn giúp mình tiếp cận với các kiến thức, thông tin hữu ích nữa Ví dụ nhé, ngày xưa thì tao rất là hay đọc những cái bài viết Hoặc là nghe các podcast về chủ đề tâm lý học, à, sức khỏe tâm thần bằng tiếng Anh ấy Và nhờ đấy thì chất lượng cuộc sống của tao nó cũng được cải thiện hơn rất là nhiều Tao tin là nếu mình biết mình biến ngôn ngữ trở thành một phần của cuộc sống Hay thậm chí dùng nó để giải quyết một cái vấn đề gì đấy bản thân đang gặp phải Thì tự khắc là mình sẽ có động lực học và chinh phục cái ngôn ngữ đấy.
1: Cái lợi ích của việc học ngoại ngữ mà mày vừa nhắc đến là nó giúp mình giải quyết được một số vấn đề khó khăn trong cuộc sống ấy. Tao thấy khá là thú vị nhá. Vì thông thường khi nói về các lý do để học ngôn ngữ mới, mọi người sẽ chỉ nhắc đến những lý do sinh tồn hay là cơ hội nghề nghiệp gì đấy thôi. Nhưng đúng là có thêm một ngôn ngữ cũng là mở ra một cánh cổng để tiếp cận với nhiều nguồn tri thức nữa. Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất trên thế giới rồi. Nhưng như quát nổi của tao nhé, bạn học kỹ thuật. Thế là lúc nào bạn ấy cũng mong biết tiếng Nhật, Đức hoặc là tiếng Nga bởi vì bên đấy mạnh về những cái ngành đấy không? Nhiều khi bạn ấy chạy deadline lại không có tài liệu dịch ra tiếng Anh để đọc cơ. Hoặc sang đây khi mà vào thư viện hoặc đi những bảo tàng khổng lồ hàng trăm năm tuổi của Ý ta cũng chỉ mong biết thêm tiếng Ý hoặc là tiếng Latin ấy, để hiểu được những tri thức của người xưa. Đây là một điều không ngay và luôn nhưng mình càng có thêm kiến thức thì không bao giờ là thừa cả và chắc chắn đến một lúc nào đó kiến thức đấy sẽ có ích trong việc giải quyết vấn đề. Mình còn không thể ngồi nhớ nổi
0: ở phần hai của podcast thì chúng mình sẽ thảo luận về môi trường học tiếng một khía cạnh cũng rất quan trọng trong chủ đề ngày hôm nay à, hôm nay này ta thấy có rất là nhiều bạn than thở là ngoại ngữ của mình bị kém ý. đặc biệt là cái kỹ năng nói tại vì là các bạn ấy không có môi trường để thực hành với người bản ngữ ví dụ như là một số bạn thì không có điều kiện học ở các trường quốc tế này hoặc là đi du học nước ngoài thế thì mày nghĩ sao về cái điều này
1: Ừm, tao cũng như bao người khác là nạn nhân của việc học tiếng Anh mà không có thực hành Tao thực ra từ trước thì tao cũng luôn nghĩ nếu tao được vứt vào môi trường của người bản địa Thì sẽ học nhanh hơn Nhưng mà cho đến ngày tao sang Ý và tao đang học tiếng Ý ở đây Thì mày sẽ không tin được đâu Nhưng mà tao thấy cái việc học ở đây làm cho tao học còn khổ sở với cả chậm chạp hơn ý. Ủa, tại sao thế? Thời điểm đặt chân đến Ý Thứ duy nhất mà tao biết là espresso cái cà phê Sau đấy thì tao đăng ký học tiếng Ý ở trường và theo trong cả năm Nói không cải thiện thì cũng không đúng Nhưng mà tao cũng chỉ biết đi chợ order đồ ăn hỏi mấy câu cơ bản Cũng không chia động từ được đúng Và luôn nói theo cái kiểu tiếng bồi Nghĩa là kiểu tôi xong rồi kèm theo động từ nguyên thể Thì tao thấy là người ngoài đường người ta cũng chỉ cần biết tao nói cái gì để người ta reply lại Thế là tiếng Ý của tao nó cũng không khác gì là không được giáo dục ấy mày Tao mới thấy là nếu mà tao được tập viết nhiều rồi cứ đọc sách như ở Việt Nam học tiếng Anh ngày xưa thì tao tin là trong khoảng một năm tao vẫn sẽ nói được y như thế. Thậm chí là tao có thể nói được tròn câu hơn. Ít nhất là tao chia được đúng động từ.
0: Liệu là mày có nghĩ đấy là do khi mà mình chưa có một cái nền tảng nhất định ý, Ví dụ như là về từ vựng này hay là về ngữ pháp. Thế nên là dù được tiếp xúc với cái một cái môi trường bản ngữ từ rất sớm, mày vẫn cảm thấy khó khăn đâu. Tại vì nhá, cái cách học ngoại ngữ của người lớn thì nó sẽ rất là khác so với trẻ con. Mày có thể cho con mày đi học ngoại ngữ từ năm 3, 4 tuổi và nó sẽ tiếp thu rất là nhanh nhờ vào cái việc là nhắc đi nhắc lại các từ cơ bản nhưng mà người lớn bọn mình thì lại có cái xu hướng là học theo kiểu lý thuyết này, học các quy tắc trước rồi sau đấy mới bắt đầu thực hành đến nói Với trường hợp của mày thì tao đang nghĩ không biết có phải là do mày đã quen với cả cái cách học ngoại ngữ của người lớn không nên là khi ở trong một cái môi trường mà mày phải làm mọi thứ ngược lại mày thấy kiểu khổ sở và cảm giác như là
1: mình không học được gì cả liệu đấy có phải là lý do không? Ừ, chính ra mày nói cũng đúng Ví dụ về tiếng Anh, dù không có môi trường nhưng mà tao cũng học ít nhất phải 15 năm rồi Mà cũng có một lý do nữa mà môi trường ở bên Ý không quá là có lợi cho tao bởi vì tao đã học tiếng Anh và tiếng Đức trước đấy. Nghĩa là theo tao hiểu não bộ của tao đã tiếp thu sẵn những logic và ngữ pháp từ hai tiếng đấy rồi. Thì khi bị vứt vào môi trường một tiếng khác, tao sẽ dễ bị lai tạp hơn. Và để tránh việc nói tiếng sọ tiếng kia thì tao sẽ bắt buộc phải học trước một phần ngữ pháp của ngôn ngữ mới từ ở nhà rồi sau đấy mới dùng môi trường để phát triển lên.
0: Thế nên tao thấy là đôi khi mình có thể có cái môi trường để mình thực hành Nhưng mà nếu cái nền tảng của mình nó không được vững ấy, Thì mình vẫn sẽ gặp khó khăn và mình bị mất tự
1: tin ừ, Cũng đúng là mình không thể hoàn toàn phủ nhận tác dụng của môi trường Chỉ là nó, tao thấy nó không phải là yếu tố duy nhất để quyết định giỏi ngoại ngữ hay không Theo tao ấy lý tưởng nhất là mình vẫn nên trau dồi các kiến thức về mặt ngôn ngữ Để tự tin khi mà mình có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài Ngoài ra thì tao thấy trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay Thì môi trường là cái mà mình có thể tự tạo ra được Ví dụ như là Ngày xưa tao có một cái Airbnb experience Song song với việc full time hồi mà còn ở Việt Nam ấy Lúc đấy tao nhận dẫn tour cho các bạn nước ngoài Sang đây này Dù mục đích của tao cũng không phải học ngôn ngữ gì cả Nhưng nhờ tour đấy mà tao cảm thấy mình cải thiện hơn Trong giao tiếp Không chỉ là phát âm hay từ vựng Mà quan trọng nhất là phản xạ nhanh hơn với ngôn ngữ Và suy nghĩ bằng tiếng Anh được luôn Khi mà tiếp xúc với người khác Thế còn với mày thì sao? Mày tạo môi trường như thế nào?
0: Tao rất là thích cái câu hỏi này Tại vì là Ngày xưa, thật sự là tao cũng không có điều kiện để đi học thấy nước ngoài này. Nhưng mà tao cũng luôn tự mình tạo ra những cái cái môi trường để mình được giao tiếp với người nước ngoài. Cái ví dụ đầu tiên là cái việc tao dùng couch surfing, Thì cái ứng dụng này tao cũng nhắc đến một lần ở trong cái tập mà nói về du lịch rồi ấy. Nó kết nối mình với cả người, người nước ngoài mà đang đi du lịch ở Việt Nam. Và mình có thể sử dụng tính năng hang out để đi chơi với họ, nói chuyện với họ tiếp theo là tao sử dụng một cái ứng dụng khác đây là một cái ứng dụng trao đổi ngôn ngữ tên là tandem ví dụ cụ thể nhé nếu mà tao cài đặt ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng việt và ngôn ngữ tao muốn học là tiếng pháp thì cái ứng dụng này nó sẽ tự động kết nối tao với các bạn người pháp mà đang học tiếng việt và thế là bọn tao có thể nhắn tin hoặc là gọi điện cho nhau để trao đổi ngôn ngữ thì cái hồi đấy khi mà tao sử dụng cái ứng dụng này tao nhắn tin rất là nhiều nghĩa là mình chưa dám gọi điện hay là gì cả đâu nhưng mà ngày nào tao cũng dùng cái ứng dụng này để nhắn tin cho các bạn người nước ngoài Nói chung là nó hình thành cho mình một cái phản xạ ấy Có thể không phải là cái phản xạ nói Nhưng mà nó sẽ là cái phản xạ trong suy nghĩ bằng tiếng Anh Một cái cách nữa mà tao dùng để tạo ra cái môi trường luyện tập cho mình đấy là đi dạy tiếng Việt cho người nước ngoài Tao thấy là nó push mình, nó thúc đẩy mình phải nói rất là nhiều ấy Tại vì là không chỉ giao tiếp những cuộc hội thoại nó đơn giản Mà mình bắt buộc phải sử dụng tiếng Anh Để mình giải thích những kiến thức trong tiếng Việt ấy. Và nó nhiều lúc nó rất là khó và ta nhớ là ta có những cái bạn học viên rất là dễ thương có nghĩa là các bạn ấy hay sửa cho tao ấy Có thể là người ngoài thì sẽ cảm thấy kiểu vô duyên ấy Nhưng mà thực ra là các bạn ấy có những cái ý rất là tốt Ví dụ như là ta nói một từ sai thì các bạn ấy sẽ nói lại À cái này mày có thể nói như thế này, như thế này Và đấy tự dưng mình có một cái người để để sửa cho mình luôn ấy Thì ta thấy là có rất là nhiều cách để
1: tạo ra môi trường mình, mình luyện tập cái ngôn ngữ Ừ, chính ra tự tạo môi trường thì mình vừa có sự chủ động để tiếp thu ngôn ngữ lại vừa có thêm bạn mới nói chung một công đôi việc nhỉ nên tội gì không thử ừ với cả là tao cũng khá là đồng tình với cái ý vừa nãy
0: mày có nói đấy là yếu tố môi trường thì nó không phải là cái yếu tố tiên quyết uh, giúp mình phát triển kỹ năng ngoại ngữ tao nghĩ là khả năng ngoại ngữ của một người có thể sẽ không thay đổi gì cả kể cả khi họ sinh sống và làm việc ở nước ngoài trong rất là nhiều năm tao đã từng chứng kiến hoặc là nghe rất là nhiều câu chuyện về những cái trường hợp như vậy một ví dụ tao có thể kể luôn ở đây đấy là dạo này bố tao hay học tiếng anh ở trên youtube ấy và bố tao có học qua một kênh của một cô người việt định cư ở mỹ nhiều năm có chồng là người mỹ tao cũng có xem cùng bố tao video của cô này vài lần thì thấy là cái phát âm và ngữ pháp của cô không được tốt lắm à, thậm chí là có những cái lúc nó không được chính xác ấy và chính cô ấy thì cũng tự nhận thấy cái điều này nên là video nào dễ phát âm thì cũng có chồng của cô ngồi cạnh để phát âm lại cho chuẩn xác hoặc là ở trong gia đình của tao thì tao cũng từng có một người cháu họ đi cuba vài năm và khi về thì cũng chỉ nói bật bẹ tính bồi thôi. Đó là những cái ví dụ thực tiễn mà ta thấy là mình chỉ có thể giỏi ngoại ngữ khi mà mình đã có một cái nền tảng chắc chắn và có cái sự quyết tâm đến thay đổi. Ở phần 2 thì chúng mình đã cùng thảo luận về môi trường học ngoại ngữ. Và sang đến phần 3 này thì bọn mình sẽ cùng nhau nói chuyện về những cái trải nghiệm học cá nhân và... Và hi vọng qua đây các bạn cũng có thể rút ra được những cái phương pháp học mà nó phù hợp với bản thân các bạn nhất nhé. Ok, Hồng Anh ơi, à, mày đã từng học 3 ngôn ngữ rồi. Đấy là tiếng Anh, tiếng Ý và tiếng Đức. Thì theo mày, thứ tiếng nào mày cảm thấy mình học nhanh nhất? Và cái trải nghiệm học từ đầu đến cuối của mày
1: nó như thế nào? Ừ. Tao luôn thấy tiếng Đức là tiếng tao học thành công nhất. Hồi cấp 3 tao học chuyên tiếng Đức và tao may mắn được học với cả giáo viên bản địa và giáo viên Việt Nam. Thời lượng chia đôi 50-50. Nghĩa là giáo viên dạy ngữ Pháp là người Việt và giáo viên bản địa dạy từ vựng giao tiếp Lúc đấy ta không có một cái sự so sánh gì cả Nhưng sau khi sang đây và ở giữa môi trường người bản địa để học tiếng Ý với người bản địa một trăm 100% Ta mới thấy tầm quan trọng của việc học ngữ Pháp Bởi vì khi mà học tiếng và ta học chung với các bạn người Pháp, người Đức, người Tây Ban Nha này Giáo viên người ta đôi khi không giải thích kỹ ngữ Pháp mà sẽ cho bọn ta nói luôn Thì những người Việt như ta hay là những bạn đến từ Trung Quốc hay Pakistan sẽ nói sai và bị nhắc lại nhiều lần hơn trong khi đấy học tiếng Đức, ta luôn nói được đầy đủ câu và ngữ pháp từ lần đầu tiên và viết lách cũng nhanh hơn nữa. Một phần ta cũng nghĩ là người bản địa không họ không có cái po view để dạy được ngữ pháp trong tiếng mẹ đẻ của họ ấy. Mày đã từng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài thì có bị như vậy không?
0: Ừ, có.
1: Ta thấy cái đấy nó
0: đúng cho mọi thứ tiếng ấy chứ không chỉ riêng là tiếng Ý hay tiếng Việt. Tại vì là rõ ràng khi mà mình còn bé, mình nói được là vì mình nghe và mình nhắc đi nhắc lại những cái gì mà người lớn nói với mình trong suốt những năm đầu đời. Trường học không cần dạy ngữ Pháp đúng không? thì mình cũng có thể tự nói được một cái câu hoàn chỉnh rồi nhờ về cái quá trình nhắc đi nhắc lại đấy. Thế nên là việc một người không để ý đến ngữ Pháp của tiếng mẹ đẻ khá là dễ hiểu. Tuy nhiên ta thấy cái trải nghiệm của mày đối với tiếng Đức ấy, nó khá là lý tưởng. Tại vì là mày có một cái môi trường 50% giáo viên nước ngoài, 50% giáo viên Việt Nam. Mỗi bên một cái thế mạnh. Thế nên là cả hai sẽ bù đắp và hỗ trợ cho nhau. Ta thấy những cái bạn mà học ở trường quốc tế này hoặc là có điều kiện để học với giáo viên bản ngữ thì công nhận là cái kỹ năng ngôn ngữ và sự tự, tự tin của họ cũng tốt hơn so với những cái bạn mà không có sự tiếp xúc đấy. Tuy nhiên thì như là mình đã nói về phần trước ấy, bằng việc sử dụng những cái ứng dụng cho đổi ngôn ngữ này, hay là tìm các công việc liên quan đến thứ tiếng mà mình đang học, chúng ta cũng hoàn toàn có thể là tạo ra một cái môi trường giúp mình luyện tập ngoại ngữ thường xuyên. Ta nghĩ là bây giờ mình thử bàn về những cái khía cạnh cụ thể hơn của việc học ngoại ngữ đi. Ví dụ như là học bằng cái gì thì tốt hơn này, sách vở, ứng dụng hay đến lớp, rồi học ngữ pháp, học từ vựng hay là
1: luyện nói như thế nào cho nó hiệu quả. Ừ, nhắc đến cái đấy thì uh, tao nhớ mày kể mày tự mua giáo trình về học tiếng Pháp Còn tao thì tao chưa bao giờ tự mua một cái giáo trình nào cả Tao chỉ tiếp xúc với một ngôn ngữ mới toanh bằng ứng dụng học trên mạng thôi Thì mày thấy tiếp cận bằng cái gì lúc đầu sẽ tốt hơn Với tao nhá, app sẽ giúp nhớ từ nhanh hơn Bởi vì cơ chế hoạt động của nó như kiểu trò chơi ấy, Mày cứ bấm đi bấm lại một từ là mày nhớ thôi Nhưng mà chỉ có thế còn đâu thì tao vẫn phải theo trên lớp Ừ. Ngoài cái việc mua giáo trình ra thì ta cũng cũng
0: sử dụng app giống mày đấy Đấy là cái ứng dụng học ngoại ngữ tên là Babel Thực ra thì cái hồi mà ta học tiếng pháp bằng cái ứng dụng đấy Ta cũng học rất là chăm, ta mua một cái khóa học mất 6 tháng Sau cái 6 tháng đấy thì mình tự bản thân mình cảm thấy là Học bằng app không thì nó không hiệu quả Và sau đấy thì ta cũng đi đến lớp, nghĩa là tìm thầy để học Thế nên ta nghĩ là với một người mới bắt đầu Thì tốt nhất là mình cứ tìm tòi và thử nghiệm những cái cách khác nhau Để tìm ra được một cái nó phù hợp với mình nhất Có những cái bạn sợ mất thời gian tại vì là các bạn ấy phải tự tìm hiểu rồi là có quá nhiều nguồn tài nguyên ở trên mạng Nhưng mà như mình đã nói phía trên thì học ngoại ngữ nó là một quá trình Và mỗi giai đoạn thì lại cần những cái phương pháp học khác nhau Tùy theo trình độ và mục đích của mỗi người Ví dụ như là cá nhân tao thì ban đầu tiếp cận về tiếng Pháp Tao chọn app tại vì nó vui với cả nó không có nhiều áp lực Tuy nhiên đến một cái level nhất định thì mình nhận thấy là mình cần đi học với thầy cô Để mình hiểu sâu hơn về những cái vấn đề mà một cái app nó không thể giải quyết được Ví dụ như là các quy tắc ngữ pháp này và đơn giản mình có cơ hội thực hành và nhận được feedback từ thầy cô còn với tiếng anh thì ở trình độ hiện tại ta hoàn toàn có thể tự học được tuy nhiên tại vì công việc chính của ta hiện giờ là giảng dạy mà ta lại là một cái người tay ngang nghĩa là không có chuyên ngành chính của mình nó không phải là tiếng anh hay là sư phạm ấy nên ta vẫn muốn đi học thêm để bồi dưỡng kiến thức cộng với cả kỹ năng của mình tóm lại thì ta nghĩ học ngoại ngữ nó là một cái trải nghiệm nó rất là cá nhân và để tìm ra một cái phương pháp học phù hợp thì nó cũng phụ thuộc nhiều vào cái mục đích học này điều kiện học sở thích
1: với phong cách cá nhân của mỗi người nữa Chính ra tao nghĩ phong cách cá nhân quan trọng thật Nhưng mà yếu tố bất di bất dịch là sự chăm chỉ Mà cái này thì tao không có mấy Nhưng mà mày ơi có một phần trong ngôn ngữ Mà tao thấy rất là khó, đấy là phát âm Khi mà mình đã phát âm sai một từ Nó sẽ là mãi mãi luôn Như là tiếng Ý tao đọc Gracie, cái tiếng cái chữ cảm ơn ý, Nó phải có một chữ E ở cuối Hồi đầu tao cứ bỏ mất Xong rồi tao cứ đọc là gracie Mãi tao mới sửa được nhé Tao thấy mày t- phát âm tốt hơn tao ấy Mày có bí kíp gì không
0: về phần phát âm thì trước khi đi vào cái bí kít ta muốn nhắc đến một thuật ngữ ở trong tiếng Anh là Fossilized Errors, có nghĩa là những lỗi mà học sinh mắc đi mắc lại và hầu như không có khả năng sửa cho dù là có được nhắc nhở hay là tự nhận thức được. Và những lỗi mãn tính này thì xảy ra phần lớn là do ảnh hưởng của tính mẹ đẻ này. Phần khác thì do ảnh hưởng của giáo viên dạy không đúng. Ví dụ như là tiếng Việt của mình thì không có chế động từ Thế nên là khi mà mình nói tiếng Anh, ấy, một câu ví dụ đi. He eats apples, thì mình rất là hay bỏ cái âm ở sau cái từ ít, tại vì là tiếng Việt mình làm gì có chi động từ đâu, thế nên là mình nói tiếng Anh mình cũng bị phản xạ một cách rất tự nhiên. đến tận bây giờ người ta vẫn bị mắc những cái lỗi nó nó cơ bản như vậy. thì lúc đầu ta cũng rất là kiểu tự ti, mình cứ bị mắc đi mắc lại những cái lỗi mà mình cảm thấy là nó đơn giản nhưng mà tại sao mình lại không sửa được? nhưng mà sau này khi mà ta đi học một cái workshop của một thầy mà giỏi và có tiếng ở trong cái cộng đồng dạy tiếng Anh ấy, thì thầy có nhắc đến một cái nghiên cứu đấy là khi mà mình đã qua một cái độ tuổi nhất định thì hầu như các lỗi này này nó không thể nào mà sửa được. Tại vì là cái ảnh hưởng quá sâu sắc của tiếng mẹ đẻ lên trên não bộ của mình. À, do đó thì cái lời khuyên đầu tiên đấy là chúng ta đừng bị quá ám ảnh bởi việc nói hoàn hảo. Cái mà mình cần quan tâm hơn ở đây là nói thế nào để cho người khác hiểu. Có một số công cụ mà mình có thể dùng để cải thiện cái khả năng phát âm của mình. Ví dụ như là trong tiếng Anh nhé. Thì nó là cái bảng IPA, nghĩa là bảng phiên âm tiếng Anh. Đó Nó sẽ bao gồm 44 âm ở trong bảng chữ cái tiếng Anh ấy. Khi mình master một cái âm này thì cái thành quả mày đạt được đấy là mày sẽ nói đúng cái từ đấy. nghĩa là mày sẽ phát âm chuẩn xác. Cái từ đấy thì tao không biết là ở trong tiếng Ý của mày nó có một cái bảng phiên âm như vậy không?
1: Ừ. Thực ra tao cũng không biết đâu. Tại vì tao học các thầy cô thì tao cứ repeat lại nhiều lần. Tao nghĩ là đến bây giờ phát âm cũng khá là ổn. Nhưng mà cả tiếng Ý cả tiếng Đức thực ra nó đều giống tiếng Việt hơn so với tiếng Anh. À, nhưng mà đối với tiếng Anh thì nó có cái bảng phiên âm này. Đấy là cái bước đầu
0: tiên mà các bạn, nếu mà các bạn muốn nói, mình nói để người khác nghe và hiểu được mình đang nói gì thì hãy bắt đầu với cái bảng phiên âm đấy. Sau khi là mình nói chính xác được các từ rồi thì mình có thể um, phát triển thêm những đặc điểm khác. Ví dụ như là trọng âm từ này, trọng âm câu này, hoặc là mình có thể học những cái hiện tượng như là nối âm hoặc là ngữ điệu.
1: Một cái ứng dụng khác cả tao với mày đều đã từng sử dụng rồi đúng không? Đấy là Elsa. Tao thấy khá là tốt. Ít nhất nhá là tao sửa được cái phần ending sound. Nghĩa là bây giờ tao nói bắt đầu sẽ có chữ S. Có thể là không đúng. Dù gì vẫn tốt hơn là không có này. Nhưng mà tao cũng không chăm chỉ lắm nên là mới chỉ dùng đến đoạn đấy. Tao thấy điểm mạnh của Elsa là nó có thể giúp
0: mình cải thiện khả năng phát âm. Đặc biệt là các từ đơn rất là tốt. À, tuy nhiên điểm trừ thì nó lại bỏ hoàn toàn các hiện tượng như là nối âm hay là nốt âm. Nên hậu quả là khi mình nói một câu rất đúng ngữ điệu của người bản xứ. Ví dụ như là câu um, Are you out of your mind? thì Elsa lại cho điểm rất là thấp, tại vì mình không phát âm chuẩn từng từ một. Cách phát âm chuẩn ở đây sẽ phải là "are you out of your mind". Nhưng thực sự là không có người bản xứ nào lại nói chậm và nắn nót từng từ một như vậy. Thì đây là cái trải nghiệm mà tao có với Elsa khoảng tầm một năm trước, thì mình vẫn còn dùng. Còn hiện tại thì tao không biết là họ đã cải thiện được vấn đề này chưa. Tuy nhiên với các bạn muốn cải thiện phát âm của mình bắt đầu với các từ đơn, thì mình vẫn rất là recommend các bạn tham khảo cái ứng dụng này. Tóm lại để phát âm tốt thì mình không có một cái uh, tip nào giúp các bạn đi đường tắt cả. <cười> cái key ở đây đấy là luyện tập, luyện tập thật là nhiều và thật là thường xuyên. Các bạn có thể tìm uh, một speaking partner, một người bạn để tập nói cùng mình. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng những cái ứng dụng để uh, tìm người bạn ngữ và uh, hẹn họ ra cà phê nói chuyện. Ok, tiếp theo mình thử nói về cái việc học từ vựng đi. Cái trải nghiệm học từ vựng của mày nó như thế nào và mày có cái cách học từ vựng nào nó hiệu quả? Ít nhất là đối với mày không? ừ
1: tao lại tiếp cận với từ vựng theo một cách hơi truyền thống hồi lớp năm thì tao bắt đầu tập tành học tiếng anh mà lúc đấy tao cũng chả đi học trung tâm hay là gì cả tự nhiên một ngày đẹp trời tao có hứng nên là tao lấy một quyển vở phân loại từ vựng theo chủ đề kiểu uh, chủ đề đầu tiên là hoa quả này xong rồi đến các loại văn phòng phẩm đồ nội thất tao cứ ghi ra thôi xong rồi tao cũng chả nhớ được nhiều đâu nhưng mà không biết những ngày tháng đấy có giúp ích thật sự không nhé mà sau này khi mà bắt đầu đạt được trình độ intermediate thì tao lại không tra từ điện nữa thay vào đấy mỗi khi mà tao đọc thì tao cố gắng đoán nghĩa của từ dựa vào cả câu cho đến một thời điểm tao thấy từ vựng đến người ta một cách tự nhiên ví dụ như là hồi mình dịch viết ở ngoại giao nhiều từ tao cũng không biết nhưng mà bằng một cách nào đấy thì tao vẫn dịch được đúng ý hẳn hoi nhưng mà đó là với tiếng anh khi mà chúng mình còn nhiều thời gian và đầu óc nó cũng trẻ nữa còn bây giờ nếu cho tao học từ nhanh thì tao sẽ dùng app này ạ à. tao dùng cái app tên là busu nó cũng là một ứng dụng và nó cứ như một trò chơi ý nghĩa là nó quay đi quay lại một từ nhiều lần cho đến khi mày nhớ hết từ thôi Thêm nữa thì tao xem phim uh, Như tao học tiếng Ý thì tao tìm Các phim tiếng Anh và tao bật sắp tiếng Ý lên Sau đấy thì tao cứ để đấy Và xem phim, thưởng thức bộ phim như bình thường Nhớ được bao nhiêu từ thì nó sẽ tốt bấy nhiêu Nhìn chung ý, cách học của tao Vẫn có tính bản năng nhiều hơn Chưa hiệu quả thì không được nhanh như những người khác uhm, Vậy mày có cái bí kíp gì
0: khác không? Ừ Thấy mày cũng có một số cách học từ rất là hay Ví dụ như là mày phân loại từ thành các chủ điểm khác nhau này Hoặc là học từ trong khi mình đang xem phim Tao không nhớ là đã từng đọc ở đâu một cái nghiên cứu là khi mình đọc hay xem cái gì đấy với một cảm xúc mạnh Bất kể là tiêu cực hay là tích cực thì mình sẽ nhớ cái thông tin đấy lâu hơn Ví dụ khi mà mày xem phim thì chắc chắn là sẽ có những cảnh phim nó rất là buồn cười Hoặc là có những cảnh phim nó lấy đi vô vàn nước mắt đúng không Thì maybe là những cái từ vựng mà mình xem ở trong những cái phân đoạn đấy nó sẽ có ấn tượng mạnh hơn với mình Và mình sẽ ghi nhớ nó lâu hơn Tuy nhiên thì để học từ vựng hiệu quả nhất, ta nghĩ là mình nên tìm hiểu về cái science, nghĩa là cái cách mà não bộ của mình tiếp nhận thông tin như thế nào. Thì cái này ta cũng học được từ sếp của của ta thôi. À, có một lần anh ấy chia sẻ vì một nghiên cứu học ngoại ngữ và liên quan đến việc học từ vựng. Theo cái nghiên cứu này, một từ vựng sẽ được ghi nhớ khi mình gặp nó ít nhất là tám đến 10 lần. Từ tiếng Anh của hiện tượng này là meaningful encounters, có nghĩa là những lần gặp có ý nghĩa ví dụ khi mày gặp một từ mới và tra từ này trong từ điển này mày xem cách phát âm của nó cách dùng trong các hoàn cảnh khác nhau từ đồng nghĩa trái nghĩa với với nó một lần tra từ điển như vậy thì sẽ được tính là một meaningful encounter và mình cứ lặp đi lặp lại đủ đến lần thứ 8 thì nó sẽ cái từ này nó sẽ được cho vào bộ nhớ dài hạn của mình vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để người học có thể tự tạo ra những
1: cái meaningful encounters như vậy ngoài việc sử dụng app học ngoại ngữ nếu mà là tao ấy thì tao sẽ ghi lên tủ lạnh nhỉ? Ngày nào cũng phải mở ra để ăn Đùa chứ à, có, okay. có một cách khác uh, Tao nghĩ là cái này sẽ cần sự trợ giúp của môi trường Ví dụ như là tao sang đây uh, Hàng ngày tao đi ra ngoài đường Người ta sẽ lặp đi lặp lại một cái từ gì đấy Và tao sẽ không bao giờ tra nghĩa của từ đấy Nhưng mà đến một ngày nào đó Khi mà tao nghe cái câu đấy tao sẽ hiểu Người ta nói về cái gì Cũng dựa vào context những, Ví dụ body language Khi họ nói cái đấy chẳng hạn Uh-huh. Kiểu như là Ví dụ như là Khi mày đi uh, đi
0: xe buýt ấy Người ta sẽ có Một cái thông báo gì đấy Đúng không Và nếu mà mày Kiểu nghe đi nghe lại Nhiều lần Thì tự dưng mày sẽ Đoán xem là Nó có nghĩa là gì Xong rồi đến một ngày nào đấy Mày sẽ Thử hỏi
1: bạn của mày Xem là có đúng là Nó có nghĩa như thế không Kiểu như vậy Ừ đúng Chính xác Chính xác là Cái mà ta đã làm Nhưng mà Tao vừa mới nhớ ra có một cái nguyên tắc khác để học từ vựng Tao nghĩ là cái này nó cũng là một tips thôi Ta từng xem trên mạng ừ. là những cái người mà người ta muốn học ngôn ngữ trong thời gian nhanh Để người ta đi du lịch chẳng hạn Hoặc là một cái mục đích tức ừ. thời gì đấy Thì người ta sẽ học theo cái nguyên tắc 80-20 Nguyên tắc đấy có nghĩa là ừ. 20% cái gì mày học thì sẽ mang lại 80% hiệu quả Thế là những cái người đi du lịch hay là đến một cái đất nước trong thời gian ngắn Họ chỉ học một nghìn từ cơ bản của một tiếng thế mà họ vẫn sống sót và họ làm cho cái chuyến đi trở nên vui vẻ hơn rất là nhiều thì đấy chắc là cũng là một tips mà ừ, tao sẽ áp dụng sau này ừ nhưng mà tao nghĩ
0: là cái cái tips này nó sẽ áp dụng được cho những cái người mà như mày vừa nói đấy là họ chỉ có mục đích là đi ra ngoài đi ra nước ngoài trong một thời gian ngắn thôi chứ họ không có ý định ở lại lâu dài hoặc là họ không sang đấy để du học tại vì là khi mà mình đi 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 học
1: chẳng hạn thì mình sẽ cần nhiều cái vốn từ vựng hơn thế đúng không không Chính ra tao thấy một nghìn từ đấy Nó sẽ luôn luôn quan trọng Bởi vì là nếu mày biết được đủ một nghìn từ Mà người ta hay nói nhiều nhất ấy, Thì cái khả năng mày ừ. hiểu một câu nó sẽ dễ hơn Và cái khả năng mày hiểu uh, Khi mà mày hiểu được một câu rồi Thì sẽ có những cái từ vựng rơi vãi Trong cái câu đấy mà mày không hiểu Thì đến lúc đấy mày sẽ đoán được ừ, Ý của tao là kiểu khi mà mình mình
0: đi học học Hay là đi học thạc sĩ chẳng hạn Thì ngoài những cái từ vựng cơ bản ra Mình vẫn phải bồi đắp thêm những cái từ vựng khác ấy, Từ vựng kiểu nâng cao ừ, đúng, Chắc chắn rồi, ừ. cái ch Ngoài việc nạp từ mới thì cái việc mình thiết kế thời gian để ôn tập lại từ vựng cũng rất là quan trọng. À, nghiên cứu đã chỉ ra là trung bình 80% thông tin mà chúng ta thu nạp được sẽ bị quên sau 24 giờ. À, bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về cái hiện tượng này thì có thể google thuật ngữ đường cong của sự lãng quên nhé. Tiếng Anh của nó là The Forgetting Curve. Và một phương pháp ghi nhớ đã được tạo ra dựa trên nghiên cứu về đường cong của sự lãng quên này. Đấy là phương pháp Spaced Repetition, à, kỹ thuật lặp lại ngắt quãng. Cái từ khóa quan trọng ở đây mà mình muốn nhấn mạnh đấy là ngắt quãng. À, vì sao chúng ta lại cần học ngắt quãng? Vì nghiên cứu đã chỉ ra là nếu các bạn ngày nào cũng ôn tập một cái khối lượng kiến thức mà nó y như nhau thì nó sẽ tạo ra một cái cảm giác rất là mệt mỏi và chán làm cho người học. Ngoài ra thì nó cũng không cho não bộ của mình có có cơ hội để nghỉ ngơi và tiếp thu kiến thức mới nữa. Nếu học ngắt quãng thì khi ôn lại bài chúng mình sẽ luyện cho cái não bộ của mình một cái khả năng khơi gợi lại kiến thức mà đã phai mờ từ những cái lần học trước Trên thực tế thì có rất là nhiều cách để thực hiện cái phương pháp Spaced Repetition này. Một cái cách phổ biến nhất đấy là sử dụng Flashcard và thiết kế thời gian ôn bài cách quãng. Ví dụ như các bạn có thể ôn tập lại cách một ngày, ba ngày hoặc là một tuần thậm chí là một tháng. Flashcard nào mình hay bị quên thì mình sẽ cho riêng vào một cái box để mình ôn tập lại nhiều lần hơn. Hoặc các bạn cũng có thể sử dụng những ứng dụng mà có thuật toán được phát triển dựa trên cái Spaced Repetition. Một cái ứng dụng mình rất là hay dùng từ cái hồi mà mình ôn thi ielts đấy là Anki cái ứng dụng này nó hay ở một điểm đấy là nó ưu tiên hiển thị những cái thẻ từ vựng mà mình uh, học chưa tốt và mình chưa nhớ được uh, nó hiển thị những cái thẻ này nhiều lần hơn so với những cái thẻ mà mình đã học tốt rồi đó ngoài ra thì nó cũng có áp dụng cái ôn tập ngắt quãng dựa trên cái space repetition nữa nên mình thấy nó khá là useful bổ ích các bạn có thể google hoặc youtube thêm nhé và chúng mình cũng sẽ để một số đường
1: link ở dưới phần show notes thì các bạn tham khảo. Vừa rồi là số thứ tư của podcast Những câu chuyện sản xí. Đây chỉ là những trải nghiệm cá nhân của chúng mình. tuy nhiên hy vọng các bạn nghe podcast này sẽ có cái nhìn khác về học ngoại ngữ và thu được một số tips để học hiệu quả hơn. Cảm ơn các bạn đã chịu đựng sự sản xí của chúng mình và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo. Bye!